0: 20 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos al regreso de oh My Geek Next post fiestas patrias en TX Plus. Yo no sé cómo estaba Victoria Walsh siendo la, tu, que, la que tuvo que abrir los fuegos en esta semana corta, eh, no sé en qué estado se encontraba, pero me imagino que ya como una señora ya madre probablemente pasó unas fiestas mucho más recatadas que cualquiera del equipo de TX Plus incluyendo al señor Gabriel Cedre que está en los controles y los veo dañados señor, los veo dañados a la distancia de este Zoom pero eh, y como utiliza el fondo en, en blur usted, no, no muestra lo que está pasando en esa oficina y probablemente el resto de las personas en esa radio también, están durmiendo, sí no han llegado y todos tienen horario gerencial partiendo por su contraparte, su némesis, el antónimo de usted, el Gabo Malo, que me imagino no está ahí, por supuesto no está ahí no, qué aire, qué ir, ir ese señor Solamente recibe el cheque a final de mes Ahí nos tiene a nosotros trabajando como esclavos Pero fuera de eso Espero que hayan disfrutado estos días Independiente de que celebren o no las fiestas patras Pero fueron cuatro días para descansar Así que de una u otra forma Si no fuiste a, a tomarte un terremotito A zapatear una cueca, lo que sea y Que estés en contra, a favor de lo que, de lo que venga La celebración, porque hasta vi gente Quejándose por eso eh, Tuvieron días para simplemente estar acostadito, abrigadito en estos días de helado y ver una película, ¿vieron El Conde? <risa> Esto va a ser un poco más polémica la presentación, buenísima, así que échale un vistazo también a esa película, Pablo Larraín, me reí mucho. Obviamente hay gente tampoco que no entiende la parodia, pero bueno, ¿qué le va a pedir también a otras personas que, que no disfrutan nada? No entienden ningún estilo y parecen que viven amargados en la planeta. Pero bueno, es una recomendación rápida por parte de oh My Geek para que disfruten. Y eh, nada, el capítulo del día de hoy regresa con muchas cosas. Estoy viendo la pauta ahora justamente porque vamos a estar hablando del metaverso. Después de tanto tiempo que no hablábamos del metaverso, creo que la última vez que hablé de metaverso fue... Para un, cuando estábamos transmitiendo en Colombia, cuando fuimos al lanzamiento de, de Xiaomi, eh, hablamos justamente de metaverso ahí y, y para Ariel fue algo malo. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa que probablemente sea mala o buena, dependiendo de cómo lo están viendo. Hay gente que está como en contra de esto, hay gente que está a favor, pero ya vamos a hablar de ese pasito que está dando Mark Zuckerberg y Meta en general, eh, sacando el metaverso de lo virtual. Suena súper raro porque toda la vendida que nos hicieron era como Hay que utilizar antiparra Todo esto es parte de la realidad virtual Y ahora no es así Vamos a hablar de nuestro querido bloque O sea, no vamos a hablar de un querido bloque Sino vamos a tener tres noticias de inteligencia artificial En nuestro bloque dedicado a esta tecnología Por supuesto, con Google Tim Burton Vamos a estar hablando de Tim Burton eh, Y de Microsoft eh, Que se mandaron un pastelazo bien feo eh, y que pasó por años, de hecho, y se dieron cuenta recién en, en junio de este año cuando fueron informados por una empresa de seguridad que estaban exponiendo información sensible a través de GitHub. Eh, es un error que puede ocurrir, es normal, pero que pasen casi tres años <ríe> exponiendo información sensible como, como no nos dimos cuenta antes. Bueno, vamos a hablar de eso, eh, como les dije, de Google y de James Burton, que para adelantarle un poquito no está muy feliz con el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudios cinematográficos. Así que esto que eh, se ha extendido por semanas, por meses, en cuanto a la huelga de escritores, de actores, e incluso de... A, a, no 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 huelga, pero sí se han sumado los sindicatos, por ejemplo, de los eh, trabajadores de efectos visuales en Disney y Marvel, ha sido una... una han sido semanas complejas de hablarle de lo que significa la industria del entretenimiento y la relación de la inteligencia artificial, además del tema de los sueldos, por supuesto y todo eso, sino también de la propiedad. Incluso Burton se va en una, en, en una declaración bien fuerte en decir que los estudios casi que se apropian culturalmente de proyectos pasados y los resucitan sin como sin permiso, o sin, sin asco, por así decirlo, eh, con inteligencia artificial. Así que vamos a estar viendo eso en una entrevista que dio eh, en Inglaterra. Así que también vamos a echar una miradita en detalle a eso Y finalmente, si es que nos da el tiempo Vamos a hablar algo de Intel Que adelantó no presentó directamente, adelantó lo que iba a ser en diciembre con la llegada de los nuevos procesadores Core Ultra Así que va a ver va a haber un poquito de hardware también en esta edición Lo vamos a tratar de hacer lo más eh, no ñoño ni técnico posible Porque no saco nada con hablar de detalles demasiado técnicos Y más encima la presentación va a ser más adelante Si no, vamos a hacer el pincelado que nos quiso hacer Intel con lo que va a ser la llegada de los nuevos Core Ultra y Me imagino que fue una pincelada porque Intel hace eventos en septiembre ha hecho eventos por año en septiembre y eh, obviamente con el, el anuncio del nuevo procesador para los iPhone, que claramente pavimenta el camino de lo que va a ser los nuevos M y así en el caso de Apple. Acuérdense que se echó a Intel hace ya cuántos cuatro años, no me acuerdo cuántas generaciones ya van ya de, de, los, de, la, de, lo, de Apple Silicon y que claramente Intel se está poniendo a, a la par, de hecho, con, con la construcción de los nuevos hardware que quieren potenciar obviamente y hacerle la competencia a tanto a AMD por un lado que ha sido su histórico rival a Apple y a cualquier otro que se esté sumando por ejemplo eh, Qualcomm o TSMC, anda a saber tú qué, con quién quiera competir ahora Intel de aquí en adelante. Así que eso lo vamos a estar revisando en un ratito más. Y en la música, eh, mi querido mi querido Gabriel Cedres, mi querido me preparó una efeméride relacionada con una de las mejores bandas del planeta. Y lo digo así sencillamente porque eh, lo es y porque también es una de mis favoritas de la vida. No es algo que hayamos programado mentalmente con el señor Cedres, sino simplemente me está dando un regalo porque hoy vamos a recordar a Pearl Jam con la primera canción, solamente con la primera canción, y con la salida del disco eh, Backspacer, que salió un día como hoy, en 2009. Así que vamos a estar revisando esa efemería musical de Pearl Jam, incluyendo canciones también de White Stripes y de Pulp. Pulp que se va a presentar en Chile en ¿cuánto? Faltan dos meses, un mes y medio más o menos. Para, para que venga Pau para Chile y un regreso esperadísimo Que yo creo que mucha gente va a estar participando de eso Incluso gente que yo no pensaba que le podría interesar Pau Va a ir a ver a Pau Entonces quedé como... Mm, me estoy quedando abajo de esto por no comprar entradas Pero bueno, eh, eso también en la, en la parrilla musical que tenemos para el día de hoy ¡Comencemos! todas las 10 con 9 Ah, aprovecho a recordarles siempre que ustedes pueden disfrutar de eh, oma oh y de TX Plus, tanto en OhMyGeek.net, en TX y en todas las redes sociales donde estamos presentes, para que se conecten con nosotros y nos puedan seguir en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, bueno, en X. Sí, la Vicky lo dijo, en X. A anteriormente la última noticia ya no podemos decirle Twitter y si peor como mencionaba justamente Dickie Walsh antes de cerrar el Café Plus y que comenzara el Next si a Elon Musk se le ocurre empezar a cobrar simplemente por usar la plataforma es una estupidez pero recuerden que Elon Musk es una máquina de humo es una máquina de humo y ha hecho esta cosa ya 200 veces de tirar algo y ver la reacción de la gente que obviamente es negativa y después no lo hace entonces, es una estrategia bien válida, considerando la, la fanbase que tiene, por así decirlo, por un lado que lo defiende y por el otro que lo odian. Entonces, eh, tira algo, una idea que es estúpidamente ridícula, obviamente la gente se la hace pedazo y compara y dice: Ya, hay gente que la odia, hay más gente que la odia que más gente que lo apoya y eh, con eso termina definiendo. Así que yo creo que Twitter no va a terminar eh, derechamente cobrándonos por el uso, pero sí. Sí creo que puede existir un Twitter mucho más limitado, pero eso es otra cosa que podríamos desglosar más adelante. Ya, hablemos de Metaverso. Como les dije, Metaverso eh, pasó que publicamos una noticia hace un par de días. Esto fue el 16, o sea, el sábado publicamos esta noticia eh, en nuestra web, por supuesto. Ahí está, ahí está, la hablábamos que el Metaverso ya no es virtual porque Horizon Worlds... Eh, y gran parte de los contenidos de Horizon Worlds, de forma independiente, van a salir de lo que es simplemente el metaverso, como, lo, como nos presentó Mark Zuckerberg, como nos dijo, nos prometió que iba a ser eh, a través de una plataforma virtual. Entonces, eh, de una plataforma de realidad virtual, utilizando antiparra, colocándote el, el accesorio y empezar a utilizarla. Entonces, fue algo que no cayó del todo bien, en el sentido de que... Eh, la gente empezó a decir, pero ¿cómo? El metaverso nos prometió esto, nos prometió llevar eh, experiencias virtuales de la realidad que vivimos, de forma que incluso podrían llegar a ser sensoriales en el futuro, con experiencias que compartíamos como si las personas estuviesen acá, pero utilizando la antiparra. Entonces, ahora se empezó a enredar un poco todo esto. ¿Y qué pasa directamente? Que eh, Meta confirmó simplemente que Horizon Wars va a terminar pasan, saliendo de la experiencia de la realidad virtual, llegando simplemente a navegadores web. O sea, con cualquier navegador yo voy a poder entrar a utilizar Horizon Wars y los juegos que van a estar ahí, además de aplicaciones tanto para Android y iOS. Y esto ya no es un rumor, sino es algo confirmado. Primero va a ser para Android, más adelante incluso confirma eh, que eh, va a estar disponible en iOS. El primer contenido que eh, se va a poder ver fuera de la realidad virtual y se va a poder utilizar simplemente en tu teléfono o en un navegador web, que es Super Rumble. Y Super Rumble es un juego súper simple eh, que está disponible en dentro de Horizon Worlds. Ahí, de hecho hay una imagen ejemplar. De, de lo que es la carátula del, del juego, si es que no conocen nada de Horizon World o de Super Rumble, bueno, la cosa es que estos contenidos se van a empezar a llevar para allá, y ahí, aquí empezó el problema, porque la gente empezó a, obviamente, a criticar esta situación, en decir, simplemente, si ahora Horizon World simplemente no es metaverso, o sea, ¿qué es? Termina siendo el metaverso, ya no es la antiparra de realidad virtual y todo, entonces, eh, hay discusiones que, obviamente, buscan decir que los usuarios, eh, o sea, buscan validar simplemente que los usuarios ya no están entrando al metaverso. Sino lo que está pasando acá directamente es que eh, se están viendo en una realidad donde los usuarios simplemente están usando otra aplicación a móvil. No están directamente ocupando una antiparra y entrando a esta experiencia virtual donde yo estoy explorando mundos, donde estoy viendo estos... Eh, mundos en el horizonte sino de vuelta estoy en una pantalla eh, 2D, ex teniendo experiencia 2D, entonces como que no, no encuentro tampoco mucho sentido en, en seguir validando esta cuestión de Mark Zuckerberg, pero eh, de cierta forma si al producto le iba mal esto sí puede ayudar a atraer gente al concepto original que es el metaverso, entonces por un lado si lo vemos en la cosa romántica, no la cosa romántica sería una tontera esta cuestión de, de, de seguir observando, validando que el metaverso es simplemente realidad virtual, porque acá la propia meta termina destruyéndolo, pero si lo vemos de una forma de tracción, de cómo puedo llevar gente a este mundo original, sí me parece vale sentido. Pero eh, por un lado, meta sí lo está vendiendo como, eh, porque acá está la publicación, de hecho, donde eh, simplemente habla de una expansión de Horizon Worlds hacia el mundo móvil y hacia la web, entonces también termina matando la cosa romántica Y acá me parece que en el discurso me da la impresión que eh, Meta también se termina disparando los pies ¿Pudieron haber hecho un concepto donde sí poder existir un Horizon World Que sea como un trampolín hacia el verdadero metaverso? Pero no quisieron llamarlo así, sino simplemente es la lo mismo Pero ahora disponible en no formatos de realidad virtual Y sigue siendo metaverso Entonces ahí está el tema Y para mí... Eh, Deberían haber hecho esa cosa, esa como mutación hacia, eh, hacia, hacia el, el verdadero concepto de metaverso, pero ocupando obviamente la masividad del dispositivo móvil, de la aplicación tradicional móvil y de la experiencia web, que es tanto te quiere llevar al público de escritorio en un computador o la experiencia del móvil en una aplicación hacia esto que es eh, Meta Horizon World directamente. Entonces. Pero no pasó eso, sino simplemente están diciendo que ahora todo lo contrario, sino que eh, nos vamos a encontrar con el metaverso fuera o disponible en móviles y en web. Y eso nos hace preguntar lo mismo que volvemos a, al inicio del de artículo que publicamos. El metaverso ya no es virtual o nunca fue virtual o simplemente ya fracasó eh, y, y, si, y ya no podemos decir que la realidad virtual es, es el gran fuerte de esto y si es una Evolución o involución, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, eso va a decirlo el tiempo, pero yo creo que, al menos como les dije, de tracción, no es una mala idea el poder abrirlo a una aplicación móvil a una aplicación móvil perdón, o a la web y directamente sea como funcione como un trampolín hacia la experiencia de realidad virtual, porque a la larga el metaverso también conlleva la venta de los visores. Si sí, esa es la gracia que eh, Meta, Mark Zuckerberg, está haciendo los Quest, los visores con distintos precios, distintas gamas ahora presentando distintos productos. Se viene Apple con los Vision Pro el próximo año. Entonces claramente está este tema de inventar estos conceptos románticos del mundo virtual. Pero la gracia es venderte el producto también. Venderte el producto. Y ahí es donde nos quedamos con, con esta cosa de cómo, cómo hago la experiencia inmersiva. Si ahora de nuevo estoy volviendo a los celulares y voy a quedarme en esto. Pero bueno. Insisto, hay que separar las cosas independientemente a las peleas, independientemente a, la, a la discusión que se ha generado por esta noticia. Si es que, como lo dice acá también, si uso Horizon World en un celular, simplemente no es metaverso. Pero fuera de todo eso, creo que podría ser una forma de llevar usuario y que salve esta cosa, salve este desastre. Eh, y esta tirada, y como le he dicho por años, desde el anuncio de Mark Zuckerberg, una tirada a piscina sin agua de 10 metros que se mandó Marquito hace años y que claramente eh, ha representado las grandes pérdidas de dinero que ha tenido eh, Meta en general y la, porque las grandes apuestas de plata donde no ha puesto y de las grandes pérdidas porque no ha llegado nadie y ahí, aquí hay ejemplos para chorrear de las malas experiencias que han existido eh, frente a eso eh, de los malos anuncios de, de, de la vendida de humo grande que ha hecho Meta también prometiendo cosas que nunca fueron Adelantándose décadas De desarrollo simplemente por, por Tratar de vender un concepto que no dio Resultado y para mí ya hay que dejarlo En claro, no dio resultado Y este anuncio de, de llevar Simplemente la experiencia que era original Y creada y pensada para el mundo Virtual, llevarlo a la web y al móvil Significa el sello Que no resultó y que ahora hay que buscar la forma de seguir manteniéndolo con vida. Y manteniéndolo con vida es llegar a la masividad del celular y la web. Información en detalle. Ah, porque también eh, si alguien quiere probar esta experiencia de Horizon World y de eh, Super Rumble directamente que es la primera... Uno puede entrar a horizon.meta.com, que es la web donde está Horizon World, y hay una solicitud de acceso que la gente puede utilizar, porque no está abierta para toda la aplicación todavía, um, esperando también la llegada para iOS, porque esto solamente está para Android por ahora. Y puedes pedir la solicitud de acceso, si es que Meta te valida, te la puede dar, y tú puedes utilizar tanto Horizon World como Super Rumble eh, en dispositivos móviles o en web. Así que por ahora es una experiencia que también está eh, disponible para solo algunas personas, pero eh, va a ser interesante analizar cuando se abra y sobre todo esté disponible para las dos plataformas eh, móviles, obviamente, que dominan el planeta. Eso con Horizon Wars, eh, el metaverso, que ya no es virtual, y una vez más, el marquitos Sager. Señor Gabriel Serres, ¿qué le parece si dejamos el metaverso y nos vamos a escuchar la primera canción que nos tiene preparada para esta edición? Que sabemos, porque lo dije, tiene relación a Pearl Jam. Porque un día como hoy, el 20 de septiembre de 2019, se lanzó el eh, Backspacer, el noveno disco de Pearl Jam. Y que tuvo eh, un primer single llamado The Fixer, y de hecho es esa la canción que vamos a escuchar, si no me equivoco... Ah, no, no, esa es, eh, estoy confundiendo el videoclip, estoy confundido porque eh, la de Manners, la de otro álbum, ¿cuál es el video de The Fixer? Porque la de Manners como que tocaban con un croma, eh, si sí me acuerdo de ese video, pero de Fixer tenía video? Uh, ah, sí, sí tiene video, sí tiene video, ah, pero esta, está bien, la que tocan con un croma eh, y colocan imágenes, es como raro es como eso, esa, ¿se acuerdan cuando, cuando uno, cuando es chico, grababa la tele? La tele, la CRT, y, la, y grababa con una cámara y se veía como muchas cámaras atrás. Y como que ese efecto raro pasar este video, porque de repente hay dos videos en el plano, porque tú tienes este fondo verde proyectando las mismas imágenes que estás tocando. Este video fue muy raro. Este video fue muy raro para mí, y audiovisualmente a mí no me gustó. Pero fuera de eso, pero ya la banda más maravillosa que yo, y que va a mi corazón constantemente, así que... Independiente a todo el comentario del video que acabo de hacer No lo vean si no disfrutan la canción Porque Per the The Fixer es el primer tema que disfrutamos en este capítulo del día de hoy De Oh My Geek Next Y a la vuelta a nuestro bloque de inteligencia artificial Vamos y volvemos Estamos de regreso y tú disfrutas de Oh My Geek Next Esta mañana de miércoles 20 de septiembre 10 con 24 de la mañana Aún con el peso del regreso de las fiestas patrias para algunos. Porque uno acá está como lechuga, fresca. Haciendo este programa radiante. No, en realidad no tanto. De hecho, me desperté, me puse este polerón. Y ni siquiera me preocupé de salir más arreglado para este programa. <risa> Ese es el nivel de preocupación de hacer el, este regreso de fiestas patrias. Así que es una mentira completa lo que acabo de decir de mi parte. Pero bueno... Eh, yo sé que hay otros que están mucho más eh, paraditos de latas, por decirlo de esa forma más coloquial. Miren, ahí aprendan algo nuevo. Eh, y que claramente están disfrutando de este Oh My Geek Next en vivo y en directo. Porque ustedes saben que esto sale en vivo y en directo, nada de cosas grabadas acá. ...los miércoles a las 10 de la mañana... ...pero si están disfrutando por supuesto en formato podcast... ...también, también están disfrutando del capítulo y el programa... ...tanto en los eh, podcasts que se publican en SoundCloud en el Castex... ...pero también disponibles en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast... ...antes de pasar al próximo tema que es nuestro bloque de inteligencia artificial... Señor Gabriel Cedres, ponga los tambores porque este momento de saludar a IBM que está con nosotros y nos pagó las fiestas patrias porque su tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. En IBM integra tecnología y experiencia y proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría. Porque buscan ayudar la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten ibm.cl y descubran cómo la compañía está ayudando a que el mundo funcione mejor. IBM y todos juntos vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Muchas gracias, IBM. Ahora sí, hablemos de Google. Hablemos de Google y hablemos de algo que también está publicado en nuestra web omageek.net oh desde ayer, porque este es un anuncio relativamente nuevecito de paquete, y que era algo que yo estaba esperando que Google hiciera, y que estaba en realidad todo, estábamos esperando, no, 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 yo no, pero todos estábamos esperando, porque cuando Google dijo, ok, mi, mi respuesta a OpenAI y a ChatGPT se llama BART, y hemos hablado de BART en distintas oportunidades en el programa, pero la gracia de Bart, y esto es lo que yo digo que estábamos esperando, es que se integrara directamente con los otros servicios de Google. O sea, ¿de qué me sirve tener un, una empresa que tiene dominado prácticamente el planeta con sus servicios y que no, no nos presenten que su mejora de inteligencia artificial esté eh, incorporada dentro de los otros servicios? ¿Y esto qué significa? Desde cosas tan simples como... Búscame documento Escríbeme documento escribe un correo eh, Ayúdame a redactar la descripción de mi video en YouTube Cosas de ese tipo Donde un chatbot puede hacer Creativamente útil <ríe> Y que sea un verdadero asistente Es lo que puede llegar a ser Bart Y eh, el anuncio reciente en el blog oficial de Google Está publicado, de hecho se lo voy a mostrar Más allá de la noticia que está en omikeek.net. sino este es el anuncio Donde eh, Bart directamente que, O sea, Google dice que Bart Se ya se comienza a conectar con aplicaciones Y servicios de la compañía Incluyendo Gmail Docs, Drive Google Maps y esto sí que es interesante. Y YouTube. La cosa es que... Eh, son más servicios, ¿ah? ¿eh? Pero este núcleo de cuatro plataformas que van a utilizar a Bart directamente te permiten cosas bastante interesantes, más allá de las que les dije, de como escribe un correo y dile a mi jefe que renuncio. Como cosas así como más, más de, de... No me da lata hacer esto, ayúdame tú a hacerlo. Es como simplemente... Eh, Gestionar cuestiones por completo. O sea, de hecho, los ejemplos de Google, incluso se habla de crear itinerarios. Por ejemplo, en este GIF animado, que, que es parte de la presentación de Google, dame un itinerario para poder subir al gran cañón. Entonces, eh, te planifica todo esto. O incluso buscar pasajes, eh, administrar un vuelo, o sea, un viaje completamente según lo que... Eh, ...Google Bar te vaya dando y con esta conectividad que tiene, por ejemplo, con Google Flights... ...que te da precio y disponibilidad de vuelo... ...te puede hacer un itinerario completo de decir directamente cómo podrías viajar, cuándo podrías viajar y qué es lo que puedes hacer en tu viaje incluyendo lo de YouTube que ya es algo que se ha comentado paralelamente a los, a los anuncios oficiales de Google la incorporación de inteligencia artificial para que te ayude por ejemplo a la reacción de las descripciones, el, podría incluso eh, utilizarse BART para hacer comparaciones de eh, keywords que yo creo que eso se, podría ser útil acá, esto, esta parte la voy a empezar a inventar, esto no es parte de lo de Google pero yo me imagino el uso de, una, de un chatbot que es de Google, es una plataforma interna, pero en YouTube no necesariamente para ayudarte a simplemente ahorrarte tiempo en, creativamente en inventar cosas, sino podría ser, primero, para el tema de las miniaturas, eh, segundo, para el análisis de tu video frente a otros, para posicionar mejor tu contenido, para que te ayude a buscar tags, para que te ayude a validar cosas que sean eh, dentro de la plataforma y que ayuden a posicionar tu contenido y te ayuden a mejorar como, como lo estás haciendo. O sea, mejores analíticas que no solamente te muestre gráficos, sino también el chatbot, te entregue información directa y te diga cuáles son puntos clave para poder hacer mejores contenidos, en el sentido de como la gente se va de tu video a los 30 segundos y puede ser por esto, puede ser por esto otro, cosas de ese estilo. Entonces, creo que eh, Bart implementado en los servicios de Google es una muy buena noticia, es algo que estábamos esperando, eh, es algo que la gente que utiliza en vez de Microsoft Office, por ejemplo, y utiliza mucho Google Drive, también podría ser tremendamente útil para redactar, para apoyarse, para ser creativamente más importante, creativamente y, y gramaticalmente eh, eh, mejorado toda la experiencia que puedes hacer cuando escribes algo, no necesariamente, por ejemplo, un artículo o noticias, sino cualquier documento, por ejemplo, un presupuesto, ponte tú, puedes eh, iniciar la, la escritura de un presupuesto base a través de inteligencia artificial, puedes buscar y comparar contenidos, y esto creo que también es lo otro más importante, porque eh, Google a la, a la primera dijo, obviamente nosotros no queremos que eh, crean que vamos a estar invadiendo su privacidad y de hecho el utilizar eh, BART no es algo obligatorio, o sea, puedes completamente obviarlo y seguir ocupando los servicios de Google directamente, pero también algo que es muy importante que eh, es la certeza de la información que también te puede entregar y respecto a eso se, se mejoró la, según lo que dice Google, ¿o? Acá yo no he corroborado nada, esto es parte del anuncio que hicieron ayer, eh, se mejoró la precisión, se está mejorando la veracidad de las respuestas, y en ese sentido Google mejoró la función que se llama Google It, que cuando la activas, lo que hace Bart es mostrar, su, o sea, comparar sus respuestas con la información que está disponible en la web, y así tú puedas verificar información, que es algo que hace Bing, porque sí, por ejemplo, Bing Chat, lo, lo primero que hizo cuando implementó ChatGPT en BingChat, lo primero que dijo, necesito poner la fuente. Y eso es lo más importante porque también, más allá de, de poder entregarte eh, de dónde saco la información, de dónde obtuve este resultado, si yo, yo le pregunto, oye, ¿qué pasó con el partido de Chile? ¿Y qué polémica hubo con los jugadores del partido de Chile? Te voy a dar un ejemplo muy banal, pero válido. Y te dicen, no, eh, el otro día se pelearon los jugadores y esto es eh, un problema porque la selección chilera te da la respuesta y obtuve la información de acá, de acá, de acá. De acá. Entonces, por ejemplo, probablemente es esa información la saque de puros medios, y sea como medio uno medio dos medio tres pero te ayuda también a saber si es que tres medios mencionaron la misma cosa, o sea, no es algo inventado, que es lo que pasa mucho con la inteligencia artificial. Entonces, eh, el implementar la función Google It dentro de las respuestas de Bart en todas las plataformas, en todas las plataformas, va a ayudar a contrastar las respuestas con información que va a estar disponible en la web y ofrecer, como dice la misma Google y como está publicado en nuestro artículo, Capas adicionales de verificación de la información. Y es eso, por lejos, por lejos, lo más importante cuando uno interactúa con una inteligencia artificial y está buscando información. No necesariamente cuando está creando algo. Cuando yo, por ejemplo, antes del 18... Le pedí a ChatGPT que hiciera una paya y me hizo una paya con relación, por ejemplo, a una marca ficticia que está promocionando cerveza. Y me hizo una paya relacionada a esta marca ficticia que, que ofrecía su cerveza y lo hizo bastante bien. Tuve una discusión por ahí por, por el tema más técnico de la paya, por ejemplo, que se que supone que la paya es como una décima. Pero en realidad en Chile no, y, y ChatGPT me dice: No, no, en Chile no ocupan, no son estrictos con la regla de que una palla sea una décima, así que puede ser más abierto en cuanto a estructura, y acá está la palla. Y, y por ese, con esa respuesta quedé como: Sí, está", es válido, porque es cierto, y funciona bastante bien. Entonces, creativamente no es algo que yo necesite corroborar, simplemente le pido cosas y lo haga. Lo mismo que eh, lo he ocupado para solucionar problemas de código, cuando estoy haciendo un sitio web, por ejemplo, modificándolo, y ChatGPT me dice: Usa esto, esto, esto y me da la respuesta directamente y no tengo que corroborar, solamente corroboro cuando veo que el código funciona. Pero si estoy haciendo un contenido informativo, si estoy haciendo un resumen, si estoy haciendo eh, una publicación o, o, no sé, o, o la lectura de un documento eh, o de alguna web en particular... Si sí es bueno que te diga dónde está. Y si sí es bueno incluso que ustedes cuando les pregunten a estas inteligencias artificiales en chat en general, da lo mismo si es bar, da lo mismo si es chat GPT, da lo mismo si en ARIA, lo que sea que estén ocupando, que les pregunten las fuentes de dónde obtienen la información y así ustedes se van a asegurar. Pero al menos Google se pegó la cachada y a la primera dijo que uno, no, nosotros no vamos a utilizar esto eh, ni, ni siquiera para mostrar publicidad, es un compromiso... Eh, la información de los usuarios se, ma se mantenga privada y segura y queremos que tengan en estas capas adicional de verificación y por eso la función Google It, para buscar lo que, la respuesta de que estoy dando en la web, esté disponible. Y háganlo, corroboren la información. No se queden a la primera con lo que te responde Bart eh, y sí vean efectivamente eh, que, que lo que te entregó, que puede ser un buen resumen, puede estar gra gramaticalmente más bonito para copiar y pegar simplemente según el uso que lo esté dando, pero valida la información que está y eh, esta actualización ya va a ser parte próximamente de los servicios y ya voy a ser eh, una de las personas que va a estar esperando que eh, cuando se empiece a conectar con otras plataformas, podamos ver estas respuestas en de Bard, ¿ya? Eh, en distintos eh, servicios de, la plata de, de Google y que sean útiles y que sean de apoyo para la experiencia que estás haciendo en tu día a día. Eso por un lado con un Google. Uh, está publicada esta noticia en nomygeek.net por si quieren ir a echarle una vueltecita a lo que está ocurriendo con esta integración que me parece muy bien y, y de hecho, um, como les digo, creo que va a ser bastante beneficiosa para sobre todo la gente que ocupa la suite de Google. O sea, alguien por ejemplo que paga por Workspace y tiene prácticamente su día dando vuelta en los servicios de Google, Gmail, eh, Google Docs, Google Drive, va a ser tremendamente útil. Bueno, pasemos al otro tema de inteligencia artificial. Es el señor que está en pantalla. Me imagino que ya lo conoce, ese ya no necesita presentación, Steam Bird. Pero elegí esa foto particularmente porque me da mucha risa, porque se parece al meme de Juan Gabriel cuando sale detrás del árbol. Entonces, elegí esa foto para los que disfrutan del streaming en, en video de Oh My Geek. Eh, elegí esa foto y están pudiendo ver esta imagen porque se parece a la agua. Solamente por eso, pero la noticia no es tan alegre como el meme de Juanga, ni, ni melancólico como el meme de Juanga, ni menos como la foto de Tim Burton, sino tiene relación a esta publicación que también está en nuestra web, que eh, Burton demostró su des descontento con la inteligencia artificial e incluso, ya, no, ya esto no pasa como spoiler porque ya salió la película hace mucho, de su versión de Superman, la utilización de su versión de Superman de Nicolas Cage en The Flash. Y eh, no, Tim Burton en una entrevista con el British Film Institute eh, habló directamente de eh, la utilización de, de la inteligencia artificial pero también de eh, Nicolas Cage con este como pseudo cameo que hubo del proyecto que eh, fue cancelado que era Superman Lives y donde era la visión de Tim Burton utilizando a Nicolas Cage como, como el protagonista y que incluso eh, Burton dijo que cuando fue cancelado fue algo que... Eh, lo, lo llevó como a, a una tristeza simplemente porque a él claramente que cuando está trabajando en algo intensamente y le cancelan el proyecto claramente afecta, como que no es como ah ya me cancelaron el proyecto, próxima película Tim Burton no es así, entonces es, expresó por un lado ese descontento que cuando ocupan algo que fue cancelado y simplemente como si fuese algo que está esperando ahí para ser reutilizado o refriteado eh, y, 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 y a uno internamente le molesta o sea, le molestó y le, le afectó en su momento. Eh, no está para nada contento. Y fue esa primera expresión respecto a, a la utilización del proyecto cancelado. Y de ahí se tiró en contra los estudios. Porque simplemente dijo que productoras como Warner Brothers utilizan proyectos anteriores. Y se apropian culturalmente de estos. Y de ahí se pegó el salto a decir... La utilización de la inteligencia artificial para recrear personajes y estilo, oh, me parece que es como un robot que te quita la humanidad, te quita el alma. Así que Tim Burton podríamos decir que es uno de los que está totalmente en contra de la utilización de inteligencia artificial en, el, en la industria cinematográfica y mucho más. Como y por eso utilizó el ejemplo de Nicolas Cage en Superman eh, para The Flash. De simplemente reutilizar lo que para él se le había llamado Lo cancelaron y ahora lo ocuparon nuevamente para estar presente en esta última producción Entonces algo que fue simplemente desechado Y que fue desechado como proyecto y como a él Y como a Nicolas Cage como protagonista Simplemente se volvió a ocupar en este proyecto eh, No le gustó para nada Así que eh, incluso llegó a mencionar en esta entrevista nuevamente Para el British Film Institute que dijo, esto es lo textual, ¿eh? cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no sucede, te afecta el resto de tu vida. Te apasionas por las cosas y, y cada cosa es un viaje desconocido y aún no estaba allí. Pero es una de esas experiencias que nunca te abandonan. Así que ya saben, bueno, para los que vean el, el video en, en, en el streaming de, de este programa, también parte de lo que es un video que muestra. Eh, pruebas de cámara de Nicolas Cage de Superman. Esto es real, estas fotos no son no ya Incluso hay una foto que sale Burton con Nicolas Cage. Y está, está en YouTube, buscan así como Nicolas Cage Superman le va a salir este video. Este es un pantallazo de ese clip. Pero, eh, claro, Burton de cierta forma se alinea con lo con los que tiene relación a la huelga del sag aftra de, la, del, de donde están los actores y los guionistas también involucrados incluso recordando las la frases de Fran Descher que es la presidenta de, lo, de los sindicatos de actores hace un par de semanas simplemente yéndose en contra completamente de la inteligencia artificial y a esta recreación y qué pasa con nuestro rostro, qué pasa con nuestra propiedad intelectual, qué pasa con, con el uso de imagen cuando los grandes estudios hacen este tipo de cuestiones y ya sabemos que Burton simplemente no está a favor de esta cuestión y probablemente esté a la parte de lo que eh, son las actuales negociaciones respecto al uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica y televisiva. Y nada, pues, información publicada en omagic.net. Si quieren echarle un, un detallito, también está el link a la entrevista en completo. Obviamente está en inglés, pero si la quieren ver y observar, eh, claramente pueden echarle una mirada a este... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Un, un resumen de 40 años de carrera que presenta a, a, a este maestro del cine en distintas producciones, tanto como, como mira, incluso hay pantallato de Beetlejuice, acuérdense de Jack, acuérdense de Batman de las originales con Michael Keaton, oh bueno, acuérdense que también, por eso de estar enojado Tim Burton, ocuparon tanto al Superman y al Batman de él en The Flash, se había olvidado ese detallazo, Ah, con razón. En contra de Warner Bros. completamente, Tim Burton. No, yo creo que no quiere saber nada de esto que hay. Pero, bueno, son sus opiniones, están publicadas en esta entrevista, están resumidas en nuestra web, por si le quieren echar un vistazo. Pero ya sabemos que Burton no pasa nada. Nada, nada, nada con la inteligencia artificial. si pasa mucho con su eh, fotografía que está ahí, nuevamente, la de eh, Juan Gabriel Tim Burton escondido detrás de un árbol parece que eso de la de, es como la escenografía de Jack, como que se parece un poquito a ese estilo cuando hace So Much, bueno, aquí igual Tim Burton tiene un estilo tan replicado en distintas producciones que probablemente sea uno de ahí. Ya, y para matar a este bloque de inteligencia artificial nos vamos a saltar de, a otra empresa, hablamos de Google al principio, nos saltamos a Tim Burton así bajando a, a una persona natural, pero ahora nos vamos a Microsoft porque... Eh, hubo un error bastante particular, y este, esta noticia es cortita, ni siquiera me voy a alargar mucho en mencionar esto. Eh, lo que pasa es que Microsoft fue, fue advertido por una empresa de seguridad llamada WIS, y esto pasó en junio de este año, que estaban exponiendo información sensible de investigadores, que, o sea, de trabajo de investigación de inteligencia artificial en GitHub. ¿Y qué pasó con esto? Es que 38 terabytes de información han sido expuestas desde el año 2020 por parte de Microsoft, incluyendo más de 30.000 mensajes de Microsoft Teams de Microsoft Teams dentro de eh, todos estos procesos de investigación que ha hecho Microsoft por años. Y eh, esta, esta es la web de WIS, que es esta eh, eh, entidad de seguridad informática que le avisó a Microsoft, incluso tiene pantallazos codificados, obviamente, eh, o sea, borrados de, de, de la información, respecto a la cantidad de datos y archivos que hay con respecto a lo que había, contraseñas, tokens... Eh, conversaciones, archivos de desarrollo, todo que tenga relación a eh, temas justamente de inteligencia artificial, incluso ahí chat <risa> como, como, compartiendo chat de todo y eran 30, era? 38 terabytes y eh, en, una, en un timeline de información, Witt dice, bueno, nosotros le comunicamos esto eh, a Microsoft y Microsoft dio abajo y Microsoft eh, hizo una el, el 18 de septiembre recién el 18 de septiembre recién eh, se hizo público esto y Microsoft expuso su, su, su visión respecto a, a este incidente eh, Certificando, certificando y de hecho ahí está con negrita inmediatamente Pero también está en nuestra web aquí, net, Que ningún dato de eh, usuario o eh, información respecto a nuestros servicios Está en riesgo con esto, con este pastelazo se podría decir y que de cierta forma no pasó nada, pero aún así es claramente un problema de, eh, de cómo se están autorizando lo, el compartir archivos públicamente a través de las plataformas que en este caso fue GitHub y que Microsoft eh, obviamente administra y es dueña completamente de esto, pero que mmm, fue un error humano directamente. Acá hay un error humano y que claramente para que no les pase a nadie. O sea, si le pasa a Microsoft, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros en TX Plus? Con, por ejemplo, compartiendo los chats internos o, o los datos financieros, a saber tú. Pero bueno, eh, son cosas que hay que tener en mente. este es un incidente súper particular que por suerte no afectó a clientes ni tampoco afectó al negocio de la, de la empresa. Eh, está publicado en nuestra web, si quieren echar un vistazo, con los links, por supuesto, a la, la, la publicación de Wiz para los que son más eh, ñoñitos y quieren el detalle técnico, está explicado, está totalmente explicado el tema de cómo eh, se pasaron los tokens, cómo, cómo los tokens tenían demasiado acceso a información que estaba eh, eh, disponible en la plataforma Azure. Así que si quieren detallitos y qué significa los riesgos de también de, de dar eh, permisos excesivos, por ejemplo, dentro de una plataforma web, para tener acceso a este tipo de cosas, incluyendo, como dicen acá, recomendaciones de seguridad. Pueden visitar nuestro post o ir directamente a WIS.io, donde está la publicación del blog, con todo el antecedente de eh, esta plataforma que le hizo llegar a Microsoft y decirle, cabros, la están embarrando feo. Así que, péguense la corrección. Bueno, no pasó nada mayores, y por eso esta noticia era como para mencionar simplemente que, si le pasa a Microsoft, a uno también le puede ocurrir. Vamos a ir a la música. Son las... Oh. ¡Wow! Un cuarto para las once ya. Oh, oh, oh. Se está acabando el programa, amiguito. Ya vamos de White Stripes, de Hardest Bottom to Bottom. Y a la vuelta, vamos a ver qué hacer. Bueno, lo voy a pensar mientras escucho la canción. Faltan 10 minutitos para las 11 de la mañana Y eso significa que nos quedan 8 minutos de programa Simplemente para hablar del último tema que había preparado para el día de hoy Creo que alcanzamos, creo que lo podemos hacer rápido Porque eh, podemos ir no, no necesariamente al detalle técnico Como les dije, esta noticia que ocurrió ayer Ocurrió simplemente ayer, con el primer día del Inter Innovation Day que se estaba desarrollando en San José, California, entre ayer, 19 y hoy, 20 de hecho, Creo que hay un streaming, por lo que estoy viendo acá en la web y lo, por la que ustedes también pueden ver ahora en, en pantalla, por supuesto, quienes disfruten del streaming en video, va a comenzar en dos horas y media, por si alguien se motiva a ver el segundo día de Innovation Day. Pero ayer, que fue el primero, ayer que fue el primero se adelantó y se reveló lo que va a ser la próxima generación de procesadores Core Ultra Familia Meteor Lake que van a aparecer antes que termine este año y de hecho tienen una presentación programada por lo visto para el 14 de diciembre y estos chips eh, que adoptan un nuevo diseño eh, presentan un proceso de fabricación eh, mejorado la idea y para dónde quiere apuntar Intel con esta generación es directamente hacia la inteligencia artificial, pero con recursos optimizados energéticamente hablando. Y eso es algo que claramente es un gran problema en el día de hoy. Lo hablamos en el capítulo pasado, de hecho. Lo hablamos en el capítulo pasado de cómo los procesos de inteligencia artificial chupan electricidad, como eh, Audiovisual de TX Plus Entonces claramente es un problema Lo dijimos la semana pasada Entonces ahora Intel se pega la cachada Se adelanta los tiempos y dice Nosotros nos vamos a enfocar con los Core Ultra O Core Ultra como quieran decirle eh, a la inteligencia artificial, pero con bajo consumo Queremos optimizar el consumo de estas cosas Y nuestra arquitectura quiere apuntar hacia esa tecnología eh, Intel no dio en, en su evento, en su presentación de Innovation Day Detalles específicos, ejemplos específicos Pero eh, sí claramente dijo que quiere ofrecer un equilibrio rendi Entre rendimiento y, y procesos específicamente para inteligencia artificial, y es algo que también está no muy especificado, pero sí hay algo que se puede leer la publicación que hay en el blog de Intel, de hecho ahí está, es justamente esa sección de ahí, voy a agrandar un poco el texto para que se alcance a ver bien, creo que por ahí anda mejor, sí, eh, pero estoy justamente yo ahí, bueno, pero se, o sea, se lee igual. Se habla de estas nuevas experiencias de inteligencia artificial potenciadas por los Core ultra procesados entonces eh, acá está lo que vamos a ver en detalle en diciembre pero ya sabemos para dónde quiere apuntar y creo que es el camino correcto es el camino correcto pensando específicamente en eh, procesamiento actual que hay con inteligencia artificial o sea para mí los core ultra definitivamente van a ser parte de lo que eh, puede ser los, las futuras estaciones de trabajo eh, de servidores, claramente, donde están procesando inteligencia artificial fuertemente y que necesitan, obviamente, de esta gran capacidad de, de, de procesamiento, pero sin sacrificar energéticamente lo exagerado que está ocurriendo ahora con respecto a cualquier proceso que se está haciendo eh, online en la nube, que sea, por ejemplo, en eh, relación a inteligencia artificial. De hecho, ah, mira, justo acá hay, hay una... Hay una gráfica que puede apoyar un poquito. No se lee ni un carajo en el streaming de, de nuestro video. Pero si ustedes ven en, o buscan Intel Innovation Day 2023, van a llegar a esta publicación. Nosotros todavía no hemos publicado esta información en omakeek.net. Pronto va a estar, si quieren echar un vistazo. Pero está esta grafiquita, que era justamente lo que yo mencionaba. El desarrollo de, de, esta, de este tipo de hardware, pero pensando, por ejemplo, en modelos de inteligencia artificial en la nube. Donde claramente está, estamos todos necesitando de mayores recursos y mayor potencia para poder hacer estos procesos y que eh, se está chupando no, 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 está requiriendo demasiado compromiso energético por parte de, la, de, la, de los centros de, de servidores pero también eh, algo que se puede corregir con el desarrollo de estos hardware que son claramente más inteligentes más eh, nivelados o que buscan un equilibrio entre lo que deben hacer pero sin simplemente sacrificar energéticamente tanto eso eh, los dije, va a ser cortito porque tampoco Inter no entregó mucha información pero sabemos cuál es lo que está apuntando la, eh, la, lo, los anuncios que vamos a ver ya para diciembre entendiendo que por supuesto esta nueva generación, esta nueva familia, la Meteor Lake eh, tiene primero eh, un nuevo diseño dentro de su placa, un nuevo proceso de fabricación pero también apuntando a, esta, a que sea una arquitectura que esté... Eh, Potenciada hacia la inteligencia artificial pero con un bajo consumo Eso con Intel Y creo que ya no hay nada más que hacer ¿No podemos despedir con la canción? Creo que alcanzamos a hacer una cancioncita, ¿no? ¿Sí, señor Cedre? Muy bien Aprovechemos de irnos con buena música Porque eh, nos preparó PAU también, señor Cedre Habría preparado para la PAUTA Entonces, dejémoslo Dejémoslo y disfrutemos simplemente de este cierre musical Porque a las 11 comienza el circuito Argentina Ustedes saben como siempre, los eh, eh, fines de semana, o sea, perdón, los fines de semana, los días miércoles, que son los días de tecnología, no los fines de semana, los días miércoles. Estoy pensando en fin de semana porque te justo estoy viendo en mi calendario acá, día sábado, no sé por qué. Pero ustedes saben que los días miércoles son de tecnología y a las 11 comienza justamente eh, Circuito Argentina. No me quiero adelantar, pero va a haber un programa nuevo a partir de octubre de tecnología. Va a haber un programa nuevo Y me lo, me lo soplaron el jueves pasado Cuando estábamos con el señor Ceder Compartiendo un vinito y una carnecita En una celebración ahí propia de 18 Y yo no sabía ese dato Así que próximamente Faltan solamente 10 eh, días Sí, 10 días Para que se acabe septiembre y vamos a estar disfrutando también de algo que va a ocurrir en el bloque justamente entre las 11 y las 12 de la mañana. Así que prepárense. Eh, me alegro que TX suma nuevos programas. Me alegro que haya más información tecnológica. Y complementar los miércoles de tecnología que ustedes saben que es el mejor día de la TX. Abrazo, señor Ceder. Gracias por los controles. Abrazo a todos y todas que disfrutaron del capítulo del día de hoy. Recuerda que lo pueden disfrutar o sea, lo pueden volver a escuchar en formato podcast a través de Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast. Me está... Me estaba pequeando con la lengua media trabada Pop, love is blind Y con esta canción nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana Que tengan un lindo día, cuídense mucho Chao